0: В эфире механики бизнеса подкаст проекта Солн Пренер Меня зовут Аня, и я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня — Ирина Хамдохова, сооснователь Московской студии дизайна «Создано». С 2009 студия создает уникальный дизайн проекта для бизнеса и институций. Брендинг, полиграфия, оформление пространств, графический дизайн, диджитал проекты и мультимедиа. Среди клиентов — Музей современного искусства «Гараж», «Мегафон», «Автодор», «Венчурный фонд системы», «Морозовская детская больница», «Артплей «Альфа -банк», Никель, Татнефт, Групп, Сбербанк, Фонд Андрея Гончаловского и многие-многие другие. Ира, привет! Спасибо огромное, что пришла. <сс2> Расскажи, как начиналось, создано, сколько времени потребовалось на раскачку компании что позволило выстрелить?
1: Аня, что ты все сказала, так звучит это все действительно так классно и величественно, даже думаешь, о, ничего себе, как все неплохо. Вот, ну, я, наверное, начну с того, что когда вот я получила вопросы от вас, я подумала, какой кошмар, я совершенно на, большинство, на многие вопросы, во-первых, не могу ответить, а во-вторых, -во -во я на самом деле такой анти-бизнесмен, потому что так даже странно себя так называть, Вот, потому что как я начну, наверное, с того, как вообще создано появилось, что к этому привело и какие изначально цели и задачи, в общем, у нас были. Во-первых, я начала работать, вообще, работать я начала очень поздно, <с> вот, потому что э, вначале я училась, я хотела поступать на режиссерский, хотела быть режиссером, это у не получалось никак поступить, потом-таки я поступила на актерский, и когда уже заканчивала актерский институт, это был ГИТИС, я пришла к выводу, что не надо мне быть актрисой все-таки, вот, что я более счастлива, когда не участвую в, в, в этом, вот, что театр, совсем-совсем это не, не моя история, вот, а поняла я это, когда мне уже было 24 года, то есть я закончила институт, мне было 24 года, и сидя в аудитории в ГИТИСе, мы болтали с моими однокурсниками о том, кто чего будет делать, и я говорю, вот, что-то я не буду точно актрисой, и, наверное, я буду дизайном заниматься, и все такие, ну, типа Хамдохова совсем куку -ку, дизайном, вообще что это, как, что она имеет в виду, и действительно это было сложно, потому что это были такие двухтысячные годы, немножко такая разруха, как-то не было хороших институций, но каким-то чудесным образом, не буду вдаваться там в историю, хотя она прикольная на самом деле, как-то на случайностях так произошло, что я попала в замечательный вуз, причем в единстве на тот момент хороший вуз по дизайну в России. И отучилась там как слушатель, То есть я попала туда, попала сразу на третий курс. У прекрасного мастера я училась, Трофимова Бориса. Вот, он до сих пор м -м, преподает, классный, очень классный педагог и дизайнер. Вот. И когда я уже закончила институцию, соответственно, мне было уже где-то там, ну, 20, там, скажем, 7-28. То есть в это, в принципе, время люди уже как-то, они уже в жизни определились и чем-то серьезным уже занимаются. А я только закончила Работала, я работала, конечно, до этого, на каких-то таких временных работах, это все связано было с какими-то актерскими такими делами, просто подработки. Вот, и, собственно, работа работу в целом мне пойти было очень сложно, потому что идея того, что ты приходишь куда-то и там что-то сидишь и что-то делаешь, это вообще казалось мне абсурдным, потому что это либо это актерское, ты приходишь, это репетиции, какой-то процесс, там, творчество, ну, либо это вот потом уже дизайн, то есть учеба, да? И, ну, мне там повезло с местом работы, оно было замечательно, там были очень такие творческие люди, как раз мне и Борис Владимирович помог туда устроиться. Но в целом, получается, так получалось, что для меня работа и то, что я выбрала вот этого деятельности, дизайна, это было, по сути, то, что мне нравилось. То есть я пошла туда довольно поздно, но, тем не менее, туда, куда мне хотелось. И, по сути, то есть получилось так, что эта работа, это как хобби. Обычные люди, вот они сидят где-то, да, в офисе, а вечером там они идут занимаются танцами, дизайном или там, ну, разными вещами. А у меня как бы получилось, что я прихожу туда заниматься тем, что вот мне нравится. Вот. И дальше я поработала в этот дизайн-студии года, там, 4 или 5, и потом туда пришла Саша. Саша — это, собственно, Саша Кочеткова, сооснователь студии. Мы, в общем-то, вдвоем созданные и открыли. И, в общем, мы с ней познакомились. Она моложе меня на 10 лет. Как-то у нас возникли такой очень хороший контакт, дружба. Мы стали делать какие-то работы, помимо работы. И в какой-то момент вдруг стало понятно, что делать работы, помимо работы, у нас получается очень хорошо. И, в общем-то, лучше, чем основную работу. А как раз на тот момент основная работа у нас, значит, пошли такие серьезные заказчики, Газпромбанк, там, значит, всякие такие ребята серьезные, правительственные. Что-то мы вместо книг, которыми ну, мы раньше занимались в этой дизайн-студии, что-то я поняла, что сижу и делаю уже вот какие-то коробки декоративные для книг. То есть пошли такие корпоративные серьезные подарки. Это хорошая ниша, они в этом, в общем-то, это компании, где... Вот, я, я работала, она выросла на этом, у них очень хорошие заказы, хороший бюджет, но это стало очень сложно для человека, который, ну, которому нравится делать дизайн. Да? Вот, то есть я поняла, что я год сижу делаю какие-то коробки для новогодних шаров, которые потом подарят там Путину или Матвиенко. И, господи, ну я же не для этого была рождена все-таки, да? Есть, и, в общем, мы поняли, что надо с этой историей как-то заканчивать. Вот. И, собственно, закончили. Саша, по-моему, она ушла сама. Меня даже уволили оттуда, потому что мне совсем стало это все невыносимо. Это был такой непростой период. И, собственно, мы начали, Саша, работать вместе. Как мы начали работать? Значит, была такая студия, она до сих пор есть, это афортная Мастерская. Находится она на Войковской. То есть это такой спальный район значит, какие-то там такие дома жилые, откуда сверху на голову тебе может выпасть там какой-то мусор, то есть все довольно э, брутально, при этом там внутри находится удивительная мастерская фортная с ручными станками, и там работает наша подруга Светлана, и она, значит, подруга тоже Саша, она говорит, ну, приходите, девчонки, ко мне, чего вы там, вот у меня есть комната, там метр на метр у нас маленькая комната была, она говорит, садитесь, там, платите сколько сможете, вот, ну и занимайтесь, творите. Вот, и мы, Саша, значит, открыли свою студию. Стали сидеть в этой комнате, вот, названий у нас еще не было, и какие-то заказы стали мы находить, ну, вот так вот тоже, через друзей, нас, ну, кто-то знал, кто-то обращался, у нас была какая-то почта смешная Сашина под, значит, именем факт-дизайн, мы, по-моему, ей пользовались, названий у нас не было, вот, и я помню вот это такое странное ощущение, когда ты, работаешь на Войковской, чтобы попасть тебе на работу, тебе надо ехать, значит, час сначала на метро, а потом еще на маршрутке. И вот я еду по, по этому району Войковской, значит, еду в эту маленькую камурку и испытываю огромное ощущение счастья от того, что я свободна, я еду куда-то и заниматься тем, что я хочу, да, ну это опять вот такое у меня было, это было уже там, мне было 30, за 30 Uh, и там, не знаю, мы какие-то устраивали совместные обеды, Саша, там был еще прекрасный такой Ваня, он делал книги, ручные переплеты, они довольно взрослые люди, и мы с ними обедали, то есть мы какую-то еду покупали, я сижу за этим обедом и думаю, как классно, как классно жить, как здорово, что вот мы можем, собственно, позволить себе вот и... Вот, у нас не было, мы там делали какие-то проекты, причем проекты были разные, и был, например, такой проект, мы делали титр к фильму, мы решили делать титры к фильму, у нас там был друг, который помог нам сделать а, анимацию, а мы делали сами титры. Мы решили делать, и часто мы в дизайне делаем такие штуки, мы решили делать титры а, из бумаг. То есть у нас бумаги такие разворачивались, ручные, и мы, значит, классно, давай делать. Такие, а как бы принтера-то у нас нету, я помню, что мы ездили на Войковскую напечатать там где-то на принтере, буквы то есть ну в принципе то есть это такая абсолютная как это сказать такой альтруизм когда ты делаешь что-то просто на, потому что тебе вот это как бы нравится да тебя это, это как бы здорово ну и собственно на самом деле если говорить про созданное то оно так и родилось <laughs> и так оно как бы вот ну, на этих вот как бы принципах на этих порывах когда как говорила моя бабушка, когда что-то ела вредное на кухне, я говорю, бабуль, почему ты ешь там вредное? Ты так же нельзя. Она говорила, а, Ир, все равно помирать. Ну, как бы смысл же в том, что, что правда, все равно помирать, и наша жизнь, которую мы вот каждый день живем, <laughs> это то, что и есть, а неизвестно, что будет дальше, да, и как оно будет. И поэтому ну, для меня самым важным, наверное, является этот момент того, что ты проживаешь каждый день, ну, стараешься, может быть, это, это бывает сложно, конечно, но ты стараешься проживать и заниматься тем, что тебе доставляет удовольствие, что тебе интересно, и делать это... И второй принцип, это, значит, первое, это делать то, что тебе интересно. И второй принцип, который для меня лично тоже очень важен, это делать вот среди людей, с которыми тебе приятно это делать. Вот. Потому что есть разные студии, есть разные организации, очень амбициозные, очень классные. Но для меня всегда вот эта вот атмосфера и люди, которые вокруг, для меня это является ну, таким же равнозначно важным, как и первый пункт. Потому что если, например, ну там и серии, и для таких историй очень много там рассказывают, там, например, стажеры, которые приходят нам стажироваться в студию, я спрашиваю, а как там вот, они говорят, а мы вот там стажировались, какой-то известный классный дизайн студии Я говорю, как там, они говорят, ну, вообще, мы туда приходили, нас вот туда сажали, и мы, как такие маленькие рабы, сидели там и делали какую-то довольно неприятную работу. И такая атмосфера там, как бы все такие, значит, никто ни с кем не разговаривает. И я думаю, как это странно. Ну, потому что студия очень классная, то есть поработать в ней — это огромная честь и опыт. Но вот... Этот пункт, он совершенно, ну, для меня, например, неприемлем. Не, не, не в отношении меня самой, не в отношении, соответственно, там коллектива, который э, сейчас у нас уже есть. Вот. Поэтому вот так мы э, были, так мы организовались, так мы э, росли. И дальше, соответственно, стали мы работать-работать. Э, у нас появилась, а, через год Саша придумала классное вот это название «Создано». Мы хотели какое-то название, которое все-таки бы, было бы уникальным, интересным, выражало бы какую-то нашу, вот, опять же, нашу идею, и все названия в основном тогда были какие-то такие а там прин дизайн «директ-дизайн», «ясный дизайн», «грустный дизайн», ну такие очень как бы понятные, а, вот. И мы хотели какое-то что-то другое. <смех> вот, решили использовать вообще наречие, да? то есть слово, которое вот в себе несет эту энергетику, созданное. Саша вот его придумала, нам оно очень понравилось. Тогда мы стали называться созданным, завели себе сайт. Вот, и стали работать. И на самом деле очень долго мы продолжали работать именно вдвоем. У нас были аутсофф-специалисты, естественно. То есть мы делали разные-разные проекты. То есть если, например, это были какие-то работы связанные с мошен-дизайном. Мы нанимали, находили мошен-дизайнера, который нам помогал в этом. Если это были какие-то, например, книги, где требовалось специальный рисунок или иллюстрации мы находили иллюстратора, с которым мы сотрудничали. Вот. И таких проектов было очень много. И, в принципе, это было классно и здорово. Вот. И так было много-много лет. И, на самом деле, такой вот скачок нас именно как бизнес, если говорить именно про бизнес, не про такое, некое сообщество, где люди классно проводят время, делают а именно бизнес, некую все-таки машину, которая уже имеет какую-то структуру, это, на самом деле, стал происходить совсем недавно. То есть, фактически, наверное, это, ну, так вот, как бы, происходит последние, там, два-три года. Ты
0: вот, вот такую вещь, что вот э, рассказывая про отношения с командой, что вот, ну, как бы какие-то вещи приемлемы, какие-то неприемлемы и прочее. Расскажи, пожалуйста, как вот вы строите отношения с командой, с, со стажерами? Я знаю, что вот у вас есть обширная программа стажировки, вы активно вот, приглашаете людей, к вам приходят, кто-то остается. Кто ну, в общем, расскажи, вот, как вы строите отношения с командой, с людьми, со своими?
1: Mm -hmm. Вот тоже, знаешь, так вот сказать, что мы как-то прям особенно об этом задумывались, и условно у нас есть какая-то книга специально, где об этом написано, или мы это провозгласили, наверное, такого нет. Вот, какие-то вещи мы там стали в последние годы обсуждать, как я уже сказала, когда стали думать о созданном как о бизнесе, да, который будет таким понятным и приносящим и доход, и так далее, и структурировать это все стали. Вот. Но на самом деле такие вещи, наверное, происходят просто на таком интуитивном, понятном уровне, когда у тебя есть какое то своя, своя личность, твоя личность, твое воспитание, твои какие-то принципы. Если ты, соответственно, находишь друга, партнера, с которым вы это разделяете, то автоматически это переходит и на все последующие вещи, на все последующие да, как бы шаги. Вот. У нас очень прикольно появился наш первый сотрудник, вот я расскажу, наверное, об этом, это, ну, такая довольно тоже интересная история, значит, мы работали с Сашей вдвоем, продолжая сотрудничать с аутсорсерами, и на самом деле все аутсорсеры, многие из них становятся нашими друзьями, и мы многие годы работаем так. то есть это как бы длится, вот, а то, что уже человек, узнаешь из профессиональной точки зрения, понимаешь его там надежность, это довольно удобно. Вот. И, значит, мы работаем-работаем. У нас была там такая подруга, которая занималась диджитал-проектами. Потому что мы тоже делали диджитал-проекты. Я, может быть, расскажу чуть-чуть об этом. Вот. И она говорит, слушайте, девчонки, тут я это была... Хотите, парень там есть, дизайнером хочет быть? Мы такие, ну, да, хотим, да. но ты знаешь, у нас как бы так вот денег мы, наверное, не сможем потратить. Да нет, он хочет так, бесплатно просто. Вот. Мы такие, ну, хорошо, ну, пусть приходит. Вот. Он выслал работы, мы посмотрели работу. Такие работы были, совсем было видно, что он начинающий, но он а, такие красивые сделал мукапы, это визуализации. Вот. Мы такие, ну, приходи, приходит к нам молодой человек, очень красивый, очень красивый, Ильяс. Приходят, мы с ним общаемся и говорим, мы ясно, ну, вот как, что случилось? Он рассказывает историю, что он эм, работал в ресторане официантом. Ресторан — это к, кофемания, что-то вот такого плана. И он, он хотел быть дизайнером. И, собственно, он учился, на самом деле, в Москве, в каком-то московском институте, который удивительный институт, который ну, совершенно просто ужасный институт дизайна, таких, это удивительно, что он, в общем, существует до сих пор. И он там учился, понимал при этом, что как бы и институт не очень, и как-то он не двигается по к своей цели, вот, работал при этом официантом и услышал, как за столиком девушка говорила с каким-то молодым человеком, и они обсуждали в том числе дизайн, вот. Он подумал, ну, наверное, как бы это что-то, что мне интересно, подошел, спросил, спросите, пожалуйста, я вас там услышала, край муху, что вы говорили про дизайн, а вы имеете какое-то к этому отношение? А, да, сказал, ну да, я имею к этому отношение. А вот я вот хотел бы хотел больше поработать, и, может быть, вы мне расскажете про какую-то студию, куда бы я мог попасть. И вот она, значит, нас соединила. Вот, и он пришел к нам, начал у нас потихонечку, так вот он по чуть-чуть работал, причем изначально, поскольку он действительно был совсем ну, как бы с нуля, по факту, да, то есть он умел работать за компьютером, но какие-то его знания были такими. Мы э -э какую то провели такое, у нас было где-то несколько месяцев, мы какие-то давали ему задания просто э для того, чтобы для его собственного развития, то есть они не касались ни как работы, а такие, как бы, упражнения, которые позволили бы ему потихонечку, значит, ну, как бы набрать вот эти какие-то знания, вот. И как-то так мы с ним прям, у нас так все замечательно сложилось, и вот до сих пор уже сколько лет он работает у нас, он, естественно, вырос, он сейчас уже у нас ведущий дизайнер. И потом он получил образование, он сходил в, там, в, эту школу, в высшую школу экономики, там, то есть по, по направлению брендинга. Я думаю, что он продолжает развиваться. Вот, и вот много-много лет он с нами. Вот, это первый наш человек, который к нам пришел, и его, собственно, остался с нами. потихонечку вот два года назад у нас появился менеджер, Собственно, сейчас единственный наш менеджер. И это было, это было прекрасное, конечно, событие. Во-первых, потому что никогда мы не пробовали работать без менеджера, а приходилось много делать работы, которая, на самом деле, сложна для нас. как ну, Это есть какие-то типы личности, которым что-то подходит, что-то нет, что-то выполняется с большими проблемами. Вот. И вот это был, конечно, такой революционный момент, потому что это сильно изменило то, как студия работает сейчас. Это было такое счастливое, вот, счастливое решение. Мы в тот момент были неуверены и по финансам, насколько мы сможем это потянуть, но это прям было блистательное решение. Вот. Ну и дальше уже там штат вырос, хотя на самом деле я считаю, что создано не должно вырастать больше, чем там, ну не знаю, максимум это 10, там, не знаю, максимум это прям 15, уже будет много. Вот. То есть я не считаю, что такое вот расширение, оно принесет ну, как бы положительные аспекты. Вот лучше оставаться маленькими, классными и хорошими ребятами. Вот, вот так вот. По поводу стажеров. А стажеры — это такая нормальная практика, которая существует сейчас в Москве, ну, не только в Москве, когда стажеры, а у них это даже обязательным является, студенты там уже каких-то последних курсов, у них летом стоит практика. Вот. И стажеры отправляются в разные дизайн-студии. Вот как выяснилось, тоже разговаривая со стажерами, с девчонками, с ребятами, выяснилось, что очень часто по-прежнему в Москве стажеров а, берут на какие-то черные работы. Ну, то есть их берут и в студии ничего интересного не дают, а по сути просто используют как такую рабочую силу. Хотя, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, потому что как раз таки студенты, и даже когда вот нам сейчас мы какие-то вакансии открываем, к нам присылают работу, зачастую, к сожалению, начинающие дизайнеры, несмотря на отсутствие опыта, по своим профессиональным качествам и амбициям гораздо превосходят опытных людей. Очень часто, наоборот, человек, который опытный, ты читаешь его резюме, такой, ох, ну это сейчас что-то будет крутое, ты открываешь портфолио, и тебе наступает разочарование. Вот. Поэтому, на наш взгляд, как раз приходящих молодых ребят-дизайнеров интересно давать им интересные задачи. Вот. Потому что они могут какие-то сделать интересные вещи для, для, для тебя, для студии, вот. И это такое, получается, классное, в принципе, сотрудничество. Как раз как у нас был такой вот, это было в 2017 году, у нас был проект с мегафоном. Огромный проект с огромной компанией, вот. И у нас были задачи, и там значит, мы оформляли офисные пространства, нам нужно было делать было огромное количество плакатов разных И практически не было никаких э, таких вот рамок. То есть можно было бы делать классные графические плакаты с соблюдением там минимального количества ограничений. И к нам пришли стажеры, и мы, значит, ребята, давайте. И, то есть это было как бы для них огромное удовольствие, потому что такой шанс сделать реальные работы для реального заказчика и по, таки, по такому крутому ТЗ, вот, и для... Для нас это было здорово, потому что это разные дизайнеры с разными, многие из них очень талантливые, вот и это, ну прям реально было здорово, вот. И, то есть как бы и поэтому, то есть это вот повторяется. В том году тоже у нас было в меньшей степени были стажеры, сейчас тоже. Вот мы даже когда к нам вот приходит естественно, мы садимся, думаем, блин, надо дать классную работу для них, потому что это будет и для нас полезно и и для них хорошо. Вот.
0: Уже вообще классно, сколько ты всего интересного рассказываешь, прям не забыть бы все вопросы сейчас, которые ты затронул, потому что очень это все интересно. Расскажи, пожалуйста, такую штуку. Вот ты говоришь, что э, 2-3 года назад э, вы решили, ну, вообще что-то поменять. Почему? То есть вообще вот что? Потому что понять, что дальше все действия, которые вы предпринимали, вы это предпринимали на своем импульсе. И, ну, mm -hmm. вас, вас что-то подтолкнуло начать искать какие-то такие mm -hmm. ходы. Что вас подтолкнуло, если не секреты? Как, как вообще, почему, вдруг все помен... почему вы решили все поменять, вот скажем так?
1: Смотри, то есть как бы, то есть, это, понимаешь, вечный конфликт между, эм, как бы, как сказать, таким творчеством и реальностью, да, то есть, эм, как бы, как сказать, э, классно заниматься творчеством, но если ты сам являешься творцом и сам себя обеспечиваешь, безусловно, ты думаешь о материальной стороне, вот, если там у тебя нет, как бы, каких-то, какой-то поддержки, богатых родителей, богатого парня, то соответственно, ну это полностью ложится на твои плечи, вот и вот этот разрыв, который у нас были очень классные работы, у нас было классное портфолио, у нас ну, хорошая студия, но тот эм, то количество материального возврата оно не было, не соответствовало тому, что мы делали, да, то есть, и как бы при этом понимаешь, что уже сидишь на игле, а в том смысле, что не можешь от этого отказаться, пойти там, например, куда-то работать в какое-то агентство, ты уже об этом думаешь как о каком-то страшном сне, при этом все-таки твои, твоя там заработная плата, она очень средняя, то есть, по сути, можно просто легко пойти в какую-то среднюю студию, получать там в два раза больше и ничего особенно не делать, вот. И мы стали думать об этом, почему же мы такие классные, успешные, все у нас здорово, но вот мы как бы не... Почему же Как это из фильма? Почему я такая классная, умная, прекрасная? Почему я так мало денег, да? Вот. И думаю, ну что ж такое? стали там советовать как-то с ребятами там разными, вот. ну и там какие-то, э, знаешь, там элементарные вещи там, про сайт, все у вас классный сайт, но мы ничего не понимаем, что вы делаете, вот у вас такой сайт, вы делаете разные работы, а мы как бы продолжали делать работы и в графическом дизайне, там, занимались и каким-то творческим проектом, а все это на сайте было выложено, все заходили, такие, здорово, но что они делают, непонятно, вот такие, вот, непонятно, это на самом деле не очень хорошо, вот, и стали потихонечку там советоваться, советоваться, и потом было два таких знаменательных события, которые нас подвигли к окончательному какому-то вот такому пере, переосмыслению происходящего. Первое событие было такое, замечательно, оно забавное. У Саши появился ухажер. Вот, очень умный молодой человек, и он как раз занимался, он работал в серьезных компаниях, он занимался маркетингом, построением бизнеса, анализом. Вот, и он как-то, Значит, познакомился Саша, рассказал ему про студию. Такой, ну, давайте я к вам зайду, пришел. Был очарован там нашей харизмой, нашими работами. И говорит, давайте я с вами пообщаюсь. Вот так просто, ну, по-дружески, какие-то дам вам, ну... То есть есть определенная схема, помогающая предпринимателям. А по сути, кто вы предприниматели, предпринимателя? А смысле, чего же все-таки они хотят? И что нужно делать. Вот, и э, он провел несколько таких сессий с нами, встречи. Для меня они были какими-то удивительными. То есть как проходил встреча? Он взял большой ватман. И говорит, ну давай, Ирина, говори, какие у вас были проекты за там последний год? А мы стали значит, выписывать с ним. Потом он говорит, а вот чего ты лично хочешь? Я такая, ну вот, а сколько денег ты лично хочешь? Я такая, ну... А какие тебе проекты нравится делать? А как ты думаешь? И вот он такие простые, на самом деле, вопросы стал задавать. И я, для меня это было такое, как, как сказать, всегда самое элементарное вроде бы, но это то, о чем ты не задумываешься. Вот. Потом он сделал такую штуку, он в ведомости в, в Excel проанализировал доходность наших проектов. Вот. Это тоже было большое открытие, потому что можно, естественно, мы об этом думали, мы тоже строили это, рассуждали, что же нам вот надо делать. Но мы рассуждали каких-то таких странных соображений, из ощущения наших. А тут ты просто видишь по выкладке, какие проекты приносят и что приносят, какие ничего не приносят. И ты такая, ох, ничего себе, вот, а так можно было, да, это так делается. Вот. и это, этих сессий было там, по-моему, всего, может быть, две-три, он на самом деле хотел с нами сотрудничать, как часто бывает, предложил нам войти, значит, в нашу, нашу долю, но так он предложил, как бы, что мы отказались, потому что это было так, типа, я просто войду, мне не было такого, понятно, очевидного выгодного предложения, вот, но это было здорово, вот, а потом... Это прошло там какое-то время, мы проделали какую-то работу, а проанализировали как раз а, доходность проектов, какие-то вывели для себя теории о том, что все-таки является приоритетным для нас. И потом у нас была такая же, по через год или через, через год, наверное, встреча с Ольгой Грачевой, которая тоже... Тоже в, в таких простых каких-то встречах, понятно, нам какие-то вопросы из серии, там, например, а вот создано а что это такое? А вот кто вы? Вот как вы себя формулируете? вам же вот В чем ваша особенность? И тоже такие простые вопросы, которые, на самом деле, отвечая на них, даже просто отвечая на них и ничего не делая больше, чем ответы, уже что-то происходит. Происходит какая-то перемена, потому что, так или иначе, ты начинаешь в себе это все, значит, переваривать, ты начинаешь об этом думать, соответственно, ты начинаешь как-то по-другому строить работу, вот. А там мы сформировали какие-то вещи интересные, там, например, портрет клиента, какой он должен быть, это тоже помогло, и даже там, по, вот там была последняя забавная встреча, там мы сформировали, значит, список того, что, каким должен быть клиент, и один из пунктов там был это было причем очень понятно все, потому что действительно было годами нашим опытом, как это сказать, э -э -про проверено. И там один был пункт такой удивительный, смешной, что если клиент опаздывает больше, чем на полчаса, то у нас никогда ничего хорошего с ним не складывается. Вот, ну, как бы, как бы, вот так вот это так. Я стала значит, анализировать, ну, поскольку уже в дизайне там, ну мы работаем больше десятилетия, это действительно так. Правда так. И вот, значит, там буквально несколько месяцев назад мы приезжаем на встречу с Дашей к клиенту, и он задерживается. Вот. А до этого мы всегда ждали, общались потом с клиентом, ничего хорошего не выходило. То есть, по сути, просто потраченное время, все либо, либо начиналось, нормально кончалось, плохо, либо сразу начиналось плохо. Ну вот такой вот, вот такой пункт. Мы приезжаем на встречу, значит, и... Клиент задерживается, приходит прекрасная секретарь, она с нами болтает, там, угощает нас кофе. Я говорю, Даша, Даша, понимаешь, сейчас уже будет 20 минут, мы должны будем валить. Он такой, ну, может быть, мы там что-то скажем, что мы там, там едем на другую встречу. Ну, как мы можем сказать какая-то глупость? Мы едем на другую встречу, мы... у нас сейчас запланирована встреча, мы должны будем сказать правду, Но ну, а что делать? Ну, как бы, принцип есть принцип. Вот, и действительно, время тикает-тикает, вот уже прям полчаса. И мы говорим, я все-таки решаю все прекрасно, да, секретаршку, простите нас, пожалуйста, но вот мы занимались анализом нашего бизнеса, анализировали такие портреты клиента, и вышло один из пунктов самых важных, ну, один из самых важных, что если клиент опаздывает больше, чем на полчаса, мы просто не можем себе позволить, поэтому простите нас, пожалуйста, но мы вынуждены будем уйти. И она такая тоже с вытрученными глазами смотрит на нас, как на сумасшедших, вот, побежала к клиенту, ну, как бы, к директору, вот, он попросил все-таки нас пройти, тут было очень прикольно, потому что этот клиент оказался од... вот, ну, он настолько был обаятелен и прекрасен, вот, а у них тоже была проблема, что они долго искали, значит, дизайнера, и все дизайнеры даже не приезжали к ним навстречу. Иначе вот, мы приходим и говорим, что мы сейчас от вас уйдем, а он говорит, ну как же так? И мы говорим, может быть, они не приезжали, и в этом была причина какая-то. Может быть, не стоит это начинать. Ну, как-то посмеялись, и, как бы сделали такое исключение из правил, попробовали с ними поработать, вроде пока. Все, удачно сложилось, по крайней мере, первый этап работы у нас такой очень хороший получился. Но, как бы, вот первый раз, когда, собственно, я попробовала придерживаться этого принципа, вот такая вот вышла несколько комичная история.
0: Прикольно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот еще упоминала, что э, вы понимаете для себя, что вы не хотите вырастать больше, чем э, там за 10-15 человек. Расскажи, почему? Потому что это такое же тоже, ну, как сказать, э, стратегическое решение и классное стратегическое решение. Почему? Скажи.
1: Ну, вот это, на самом деле, тут исключительно такие эгоистические, конечно, соображения, они, возвращаясь к нашему началу, к беседе о том, что так или иначе все равно умирать, и важно то, как будет проходить этот процесс, я понимаю, что когда это превращается в какую-то машину уже, да, когда появляется, то есть, соответственно, если у тебя появляется больше, чем 15 человек, у тебя появляется несколько управленцев, вот, и, окей, если это все будет на аутсорсе, по сути так и сейчас уже есть, что зачастую э, так э, проекты происходят, что работает большее количество людей где-то, да, там, аниматоры, э, вот. но когда это именно непосредственно становится такой студией, вот, мне кажется, это требует большего менеджмента, соответственно, большего, а, ну, как, как сказать, механизации этой истории, то есть уходит какая-то вот такая, как бы, это уже не маленькая классная компания, это все-таки большая компания, вот. И чисто, как бы, я не знаю, наверное, существуют какие-то удивительные механики бизнеса, когда там руководитель у него что-то классно сделано, и он там в этом принимает минимальное количество, да, ну, участия. Но я пока такого баланса не нашла. Я так или иначе понимаю, что тогда, соответственно, большое количество ответственности, управления ложится на плечи основателей. Вот. А это не то, что является моим личным, как бы, фаном, да, это не то, что мне там, суперинтересно, вот. И, кроме того, если уж говорить про, даже про какую-то финансовую сторону, и это вот как раз, когда еще а, при общении с этим малым человеком, а, ухажером Саши, а, а, было сказано, но ну, как-то я в принципе это осознаю. То есть, можно идти по принципу, когда ты берешь много проектов, у тебя много дизайнеров, и ты получаешь а, прибыль. А можно брать Мало проектов с большим чеком, соответственно, количество дизайнеров не нужно увеличивать, да, нужно увеличивать качество работы, нужно увеличивать и как бы создавать а, вокруг студии а, эту рекламу, это лицо, за которое бы люди готовы были платить эти деньги, но это более сложный путь, но и более простой с другой стороны, вот, поэтому так.
0: Слушай, а расскажи, а какую часть своей работы любишь? Вот ты упомянула, что вот там эта часть нравится, это не нравится. Что любишь? Что тебя драйвит?
1: Знаешь, вот сейчас уже на самом деле трудно сказать. И все-таки, ну, как бы, я, конечно, верю всем этим удивительным книгам и тренингам про бизнес-процесс, что можно все невероятным образом организовать, что ты только будешь сидеть и получать, делать там какие-то суперпроекты, но пока… То, что я лично на своем опыте попробовала, это такая история, что все-таки, вот когда мы приняли эти решения и поняли, как бы провели какую-то работу над ошибками, в том числе проанализировали процессы, ну это как раз органом об этом помогла процессы того, что какие процессы происходят в студии, кто чем должен заниматься. И, в общем, мы вывели такой момент, например, интересный, что мы, как основатели студии, как, ну, как бы, по сути, представители, да, это лицо студии, не занимаемся очень важным моментом. Когда, например, нам клиент говорит, слушайте, а приезжайте на встречу. А мы говорим, какая встреча? Я тут это, тебе буклет доделываю. Ты давай либо сам приезжай сюда, либо там, по телефону все расскажи, это вообще неправильно. Или, например, клиент новый, который возникает и говорит, а приезжайте-ка на встречу. А мы говорим, да что мы тут доделываем буклет другому клиенту, у нас времени на это нету". Это неправильно. То есть нужно как раз, собственно, зачастую клиенты выбирают студию, ну, по портфолио, но также выбирают студию по тому, как проходит эта первая встреча. И, ну, люди так или иначе, они как бы... Вот этот социум, мы общаемся, мы нравимся друг другу. Это, на таких вещах тоже происходит. Просто интуитивная симпатия. Там, вот. И это очень важно поэтому. А на это нет времени. И это неправильно. Соответственно, этим надо заниматься. И этим точно должны заниматься мы на данном этапе. Ну или вообще. Вот. И мы стараемся этим заниматься. И а, стали заниматься анализом там, проектов, стали как-то по-другому немножко относиться к ним, то есть все-таки у нас было очень много проектов, которые, ну, классные, мы их там делаем долго, что-то не выходит, и мы классные, мы потом гордимся, мы кладем в портфолио, но они не приносят нам ни ни денег, <laughs> и это неправильно, вот. и надо анализировать каждый проект с нескольких, как бы, и даже быть несколько критериев. И немножко здесь уже начинает работать такая история, когда ты становишься не чисто дизайнером, не, не чисто каким-то творцом, да, и там творческой единицей. А Все-таки тебе соединяется уже и управленческая вот эта вот часть, когда ты оцениваешь все еще по другим критериям. И тебе приходится много заниматься работой управленческой. Вот. Потому что, ну, тоже там, квигг, надо найти классного управленца. Я послушала и ваши записи, да, вот интервью с другими... С, владельцами бизнеса и много, тоже общаюсь и понимаю, что это очень сложно, вот. и доверить это тоже кому-то тоже сложно, вот, поэтому, как бы, получилось так, что последние годы, вот последний, там, год я делаю работы много той, которую не делала никогда раньше, и практически, там, например, в этом году мои именно дизайнерские часть дизайнерской работы свелась к минимуму. То есть я делала что-то только в том случае, если у меня проседала какой-то из проектов проседал, и вот я уже дизайнером там общалась-общалась, у меня не получается донести то, что нужно, и мне приходилось там включиться. Вот, или какая-то возникала там ситуация, какой-то срочной работы, я понимала, что сейчас я не могу там найти ресурсы, я тогда делала там, садилась сама, логотип или плакаты. И поэтому, как бы, такая моя функция уже поменялась. Вот, и, конечно, в идеальном мире, если сейчас меня спросить все-таки, чем бы ты хотел заниматься, наверное, бы я сказала, я хотела бы делать, быть дизайнером классных графических проектов. Но сейчас это уже не совсем так, потому что все-таки мы выполняем цели, которые, ну, которые мы себе сами поставили. Вот, и э, если говорить там про какую-то ближайшую перспективу, у меня просто моя личная задача, поскольку, как или иначе, у нас все стало как-то классно и хорошо идти, такой год у нас был прорывной, у нас появились реально большие проекты, мы позволили себе набрать штат большой для нас, да, то есть у нас сейчас там работает, а, сейчас скажу, четыре дизайнера, это очень много для нас, вот. Мне хотелось бы просто это все продолжить и зафиксировать, как однозначно работающий уже, как бы, работающий механизм, вот, и задача следующего шага, там, лично моего, заключается в том, что так сложилось, что я не, там, в ближайший, наверное, год должна буду уехать из России, вот, и мне нужно просто, чтобы я смогла, там, находясь на расстоянии, быть уверенным, что это все продолжит э, работать там без меня или с каким-то моим участием, когда я бы находилась не здесь, ну и там какими-то временами приезжала. То есть это уже такой следующий шаг. Вот. А, собственно, к чему все это идет? К тому, что, Таня, я лично готовлюсь к пенсии. Вот. Ну, потому что... Я ну, тоже все там... просишь, чтобы ты понимала. Я тебя очень классно
0: понимаю. понимаешь, ну
1: это серьезный вопрос, да, потому что, опять же, а, как бы мы живем, и мы простраиваем нашу жизнь так, чтобы мы понимали, что, что нам предстоит, да, вот, и как бы как, какая, как, какая у нас перспектива, вот. Поэтому, то есть у меня есть какая-то картина там моего, моей, э, 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 моей пенсии, вот, и я как бы к этому потихонечку там, ну, работаю над этим вопросом, вот.
0: Слушай, здорово. А расскажи, пожалуйста, какое самое важное воспоминание на твоем профессиональном пути как дизайнера, вот. Что ты прям в первую очередь вспоминаешь, и вот для тебя вот как-то отзывается тебе это.
1: Ну, вот тоже так будет сложно сказать, что это какое-то там одно воспоминание, которое таким невероятным образом значит, там, врезалось и какой-то проект. Нет такого. Есть вещи, есть проекты, которыми там, мы гордимся, как студии, да, которые произошли за последние годы, несколько лет назад. Это там, профессиональные какие-то успехи такие. Вот. А есть бизнес-успехи, когда, например, там, вот в прошлом году у нас там появился замечательный клиент. почему Удивительно, это было так странно, Uh, как, 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 ну, как бы изначально человек приходит с задачей что-то формулирует, даже не понимая, что они хотят и у тебя есть такое желание какое-то такое немножко бытовое отказаться от этого, потому что это что то что-то непонятное совершенно какое-то сложное мы просим их там переслать они пересылают презентацию это еще все более непонятном и потом все-таки мы как-то вот а, ну как бы беремся в руки я говорю Даша нет мы, мы должны все-таки в этом разобраться давайте что-то сделаем давайте скачаем какие-то софты все-таки откроем эту несчастную презентацию если нет давайте уже встретимся с ними ну как бы. и мы добиваем это встречаемся с ними и когда там просто очень сложная специфическая такая бизнес-история, и они просто это объясняют, мы понимаем, что это понятно, но это вот просто требовалось сделать эти усилия, и к нам приходит клиент, вот, вот сейчас по факту, который там, ну, обеспечивает нас очень хорошим бюджетом, который позволил нам как раз себя, ну, довольно комфортно чувствовать, вот, и это такой, как бы, такой бизнес, да, вот успех, какая-то бизнес, такая победа, вот. А если говорить про какие-то вещи, которые... Ты спросил, про гордимся, да? Про, про что ну, мы что гордимся? тебя, ты просто, для тебя это да. важно. Вот бывает такой вот какой-то воспоминание, который ты
0: вспоминаешь, вот, ну вот, оно тебе как-то врезается, ты понимаешь, что это вот важно для тебя. Это? Да.
1: Ну, вот очень много таких вещей, которые я вот рассказала тебе, тех проектов, которые мы делали. Ты же, понимаешь, было, когда там... А, это такая.. С... Как бы такая работа приключения, когда ты делаешь классный проект, при этом ты еще делаешь это как-то непонятным каким-то образом, потому что очень много вещей мы делали, нам нравился такой дизайн, который не компьютерный, а он связан с какими-то ручными штуками. Мы делали много плакатов, которые значит, требовали такого ручного какого-то создания бумаги, из бумаги или еще из чего-то, вот, это были, это просто такой, это как бы процесс, это творчество, или там мы делали какие-то, у нас были такой интересный проект, мы занимались им несколько лет, у нас были интерактивные книги, делали диджитал-книги, очень успешные, там, назвали компанию «Тачанка», вот она там до сих пор существует, но так диджитал-проектов стало мало вот, и это было тоже приключение, то есть мы делали сами, мы там придумали, из каких материалов мы хотим сделать эту книгу, первая книга у нас была вот из пластилина, это был такой творческий процесс, вот, который потом тебе еще нужно воплотить а с помощью программистов, найти этих программистов, чтобы это все довести, а потом тебе нужно это довести для того, чтобы это выпустить в App Store, это тоже отдельная история, ты ничего про это не знаешь, у тебя нет, э, ну, как бы, каких-то подпорок, да, ты сам все это открываешь, работаешь над этим. И если это вспоминать, это, это все очень, правда, классно. Есть, есть, есть что вспомнить, и очень приятные воспоминания, очень приятные моменты. Ну, мне кажется, это очень важно, вот. По крайней мере, у меня вот... Ну, мне очень часто бывает странным, когда я общаю, общаюсь, продолжаю общаться с ребятами, своими там, друзьями, просто приятелями. Вот мы начинаем с ними общаться. И вдруг я понимаю, что люди вполне себе состоявшиеся, 30-летние, 40-летние, живут совершенно каким-то по-другому. То есть реально они делают... 80% своего времени то, что им не хочется делать, <свят> вот, и потом причем часто это происходит уже сильно, когда они становятся взрослыми и могут себе это позволить, да, когда они, вот, там начинают делать что-то, что им интересно, вот, ну, как бы и здорово, ну, для меня это здорово, что у меня как-то по-другому все по другому вот. спасибо большое моим родителям, которые э удивительно, с детства меня не кантовали никак, даже не проверяли у меня уроки вот, и я там прогуливал школу, много чего было, но это как бы при этом дало мне самостоятельность и вот эту возможность мне выбирать, мне делать, совершать свои ошибки, не менять профессию, если я хочу ее поменять, и как бы нести какую-то такую вот ответственность за себя. Вот это, ну, мне кажется, это прям спасибо им за это.
0: Классно. Действительно, спасибо. Это прям круто, очень здорово. Слушай, а расскажи такую штуку. А как вы добиваетесь с Александрой э, вот этого понимания у вашей команды, что вы все в одной лодке? Ну, то есть, знаешь, бывает такое, что там каждый сам за себя, а вот я лучше, я хуже, вот эта вся история, и результат все равно один, и всем все равно, ну, как все, ну, нету кого-то лучше, кого-то хуже. Вот как вы... Помогаете людям, потому что все-таки как бы есть какие-то вещи, которые все вроде в целом понимают, но в ежедневной истории и в ежедневных каких-то страстях это может теряться. И как вот вы это все держите и координируете?
1: Ну, да, тут как бы, когда, видишь, когда мы были вдвоем, втроем, это было проще, в общем-то, координировать, держать. Когда здесь, безусловно, студия растет, это становится сложнее, и как бы, на самом деле, может быть, и нужно как раз какие-то, как бы это сказать, необходимо получать какие-то знания дополнительные по, по тому, как это обычно делается в мире. Ну, наверняка этим нужно заниматься. Вот Мы так занимаемся этим, ну, опять же, интуитивно, да, просто то, как, как это идет. Может быть, нужно просто больше этому уделить времени, наверное. Вот, но, м -м, безусловно, и, как бы мы какие-то такие вещи делаем там, да, начиная от каких-то планерок, когда мы общаемся все вместе там, не ежедневно, но через там несколько недель мы общаемся и обсуждаем, какие проекты, что человеку интересно. И, на самом деле это нормально, у нас там есть дизайнеры и есть уже понимание того, что э, кому что нравится, да, и какие проекты кому интересны. И там, например, стало понятно, что определенный там вид проектов просто дизайнеру, а у нас такие проекты есть, но дизайнеру это какому-то конкретному не очень хорошо получается и не очень интересно. Но при этом это может быть интересно какому-то другому дизайнеру. Соответственно, мы легко можем это... Внутри команды правильным образом распределить. Вот. У нас такой, ну, как бы такой семейный, наверное, дружеский коллектив. Именно поэтому э, ну, то, что я вижу среди подрядчиков, э, там, иллюстраторов, которые с нами работают, что они с радостью всегда откликаются и повторно, э, потому что действительно, вот, удалось создать эту такую атмосферу, отношения, ну, такого, что как бы я хотел, чтобы относились ко мне, соответственно, так я отношусь к другим людям. Хотя, безусловно, я не отрицаю, что, наверное, если бы сейчас позвать а, дизайнеров, которые у нас работают, и сказать им, слушай, ну скажи, что тебе не нравится в «Создано», наверняка они, ну, у них будет это, да, но как бы в любом случае мы стараемся и делаем это по, по, по мере своих сил. И какие-то вещи такие, у нас, например, бывают часто истории, когда а, нас подставляет клиент, например, к нам не приходит обещанный гонорар, да? а при этом мы уже начали работать с аутсорсером, у нас работает, например, на проекте иллюстратор. Но если иллюстратор сделал работу, и мы договорились с ним про гонорар, он этот гонорар получает вне зависимости от того, как складывается наша история с заказчиком. Это как бы такой принцип, который мы даже не обсуждали никогда. Вот. То есть у нас бывали срывы, но мы всегда... Uh, и это как касается и дизайнеров тоже. То есть у нас такое очень открытое, понятное отношение к заработной плате и к там, обсуждению каких-то личных там вещей, там, и серии отпусков тоже. Если там ну, дизайнеру серии вдруг он там говорит, а мне нужно а, там, вот сейчас это такой момент, забавный, все вдруг дизайнеры стали учиться, и у нас реально много пропусков. Дизайнеры постоянно учатся. Вот. Ну, как бы, ну, мы как-то по-человечески просто договариваемся о том, что, слушай, ну, мне, тебе нужно пойти на экзамен, конечно, ну, конечно, просто ты тогда давай подумаем, ты тогда либо поработаешь другие дни больше, э, чтобы доделать те проекты, которые есть, ну, там, либо выходные. Вот. В этом смысле мы мобильно открыты, и как-то это все само собой происходит. И, опять же, повторюсь, что, наверное, над этим вопросом работать больше, потому что есть все-таки вот эти хитрые методики, которые придумали бизнес... Э, э, как, знаю, как я не знаю, которые Бизнес-технологии. Да, 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 которые позволяют как-то это еще, ну, правильно контролировать, появлять и какие-то эти вопросы еще. Нет, у нас не рождения всегда празднуется, у нас на самом деле, это маленькая команда, где даже чисто эмоционально, там, когда вдруг появляется какой-то дизайнер, который, там, странный по характеру, либо как-то не вписывается в коллектив, это, ну, то есть всем становится неуютно, и это как бы, это каждому сотруднику у приятно находиться в студии, люди дружат там. Да, сейчас уже появилось какой-то новый, вот, э, как бы сейчас у нас много сотрудников, я вижу, что между ними возникла дружба, они вместе там куда-то ходят на какие-то концерты. Вот, это здорово, мне лично кажется, это очень важно. Потому что люди, многие люди работают же э, не, не за зарплату, работают за, ну, как бы, за Идею за, за время, за вот это удовольствие, это, это очень важно. Вот и с клиентами тоже. На самом деле и портрет клиента — это очень важно. У нас бывают какие-то, э, вот сейчас до сих пор какие-то возникают там ошибочки с клиентом, когда неправильно выбор клиента. Это, и, и это тоже сказывается на результате. Вот. И, этот портрет, этот человек должен быть тоже соответствующий. Люди друг другу как бы, ну, притягиваются. Mm -hmm. вот. и тогда и результат будет хорошим.
0: Классно, слушай. А расскажи, пожалуйста, а был уже момент, так вот все-таки, очень долго, ну, не очень, ну, про, ну про, про 10 лет — это срок уже. Был за этот э, период какой-то момент, когда хочется все бросить? И как себя мотивировать? Да, да
1: конечно, конечно. Я, на самом деле, вот... Было уже и не раз, ну не очень много раз, но было. Особенно вот последние годы было тяжело, потому что, ну что произошло? Во-первых, вот год последний, 2018-2019, как раз Саша родила ребенка, ушла в декретный отпуск. И вот год этого управления, он лег на мои плечи, и это было реально сложно. То есть вот у меня последний год, перед Новым годом, я уже такая была немножко... В, в таком нервном состоянии, так я из-за всего этого переживал, потому что это ответственность, прежде всего, да, то есть это ответственность за студию, за людей, ты поплачиваешь зарплату и все такое. Вот, и я уже думаю, все, что-то спать перестала, спать я не могла, и я думаю, все, это уже плохой такой знак. И на какие-то вещи такая у меня эмоциональная реакция пошла. Я уже там позвонила знакомому психиатру, которому когда-то делали логотип для их э -э 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 центра, и сказала, слушай, пожалуйста, мне нужна помощь, пожалуйста, отправь меня какому-то специалисту. Вот, то что я чего-то уже перегрузилась. И это было ну, сложно эмоционально. А вот потом, наступил Новый год, как-то это все устаканилось. И я... На самом деле, это просто надо научиться принимать это не все не так близко к сердцу, воспринимать да? это спокойнее. Вот. И вот это был сложный очень этап, но как бы, как ни странно, за этот год как раз произошли те перемены, которые вот были поставлены, то есть реально каким-то чудесным образом пришли те заказы, которые мы себе планировали, той стоимости, которая нам нужна, вот, и как-то это все так заработал, но как бы это каждый раз это какие-то, конечно, ну, по победы, да, то есть и возникают и конфликты тоже, и какие-то ссоры, а опять же, люди, когда вместе долго находятся, есть какая-то такая теория, что на самом деле какие творческие коллективы, они существуют там не более восьми лет, mm -hmm. вот, и если студия, да, там, или, ну, это театр, неважно, какие-то такие организации ей удается там прожить этот период, перейти в следующий, безусловно, это какое-то пере, перерождение уже внутри происходит, вот. И, ну, как-то мы решаем это, опять же, просто как-то по-человечески какие-то возникают, там, если конфликты, то, ну да, там все пошли, поплакали, покричали, как-то пообсуждали, потом вроде как-то, ну ладно, все решили все равно продолжать. Я думаю, что это происходит естественным образом, просто потому что изначально мы начали и нашу эту историю создана как дружеский тандем. Вот. А если в людях это изначально было, то, наверное, они могут это... А, то есть они как бы организовались не потому, что а, они сели и подумали, как бы им сделать успешный бизнес, а просто потому, что им, они хотели одного и того же, им было классно работать вместе. Это имеет, конечно, большую а, как бы, возможность выжить, да, и продолжиться, чем, чем такой искусственно созданный э, тандем. Вот, это позволяет все. Вот. Ну и потом были тоже какие-то моменты, когда вдруг там у нас дизайнер увольнялся и такие все. Я так, думаю, ну, ничего себе. То есть это было, это было сложно. Сейчас уже как бы я такая немножко обросла, стала более толстокожей, думаю, ну и ничего, нормально. Вот, мы все это легче там, переживаем. Но, да, в общем, все было. Вот.
0: Слушай, расскажи, а какие планы созданы у тебя лично на ближайшие, например, пять лет?
1: Ну вот смотри, вот у меня лично план первый. Значит, первый — отдохнуть, уехать в отпуск наконец-то, потому что за год у меня не получалось этого сделать, и даже если я куда-то уезжала, все равно ты все время на связи, и это тяжелая история. Кстати, вот э, если возвращаясь к, к одному из принципов созданных, мне не нравится принцип, когда люди говорят, очень многие бизнесы так работают, они говорят, нам не нужно, чтобы там наш специалист все время находился в офисе, но нам важно, чтобы он был на связи и был включен 24 часа на 7. Yeah. Мне вообще не нравится. Мне кажется, это так неверно. Yeah. А, мне нравится момент, когда никто не включен. И мне кажется, это должно быть так. Вот. И, и, ну, то есть у нас, кстати, создано вот это важный тоже принцип. Многие дизайнеры приходят, они там спрашивают, а как у вас загруженность. Я знаю, что многие дизайн студии просто это нормальная практика, когда дизайнеры сидят там до постоянно до 11 вечера. У нас такого нету. У нас прям такие истории – это исключения. Вот. Потому что я не понимаю, почему нельзя как-то это по-другому организовать. И, имея огромное количество проектов, я понимаю, что это возможно. У нас прям какие-то исключительные моменты, когда нам, мы там просим дизайнеров, это довольно редко происходит, вдруг выйти там в выходные и поработать с дополнительной платой еще. Вот так. Вот. И это, значит, вернулся к принципам. А возвращаясь к планам на будущее, это ближайший план на год это студию как я уже тоже говорила об этом повторюсь, организовать так, чтобы мы я лично могла бы не присутствовать здесь ну как бы иметь возможность ходить да, в другой просто потому что это связано с моими как бы личной жизнью, с моей личной историей я просто так, так сложилось вот, это ближайший год ну, соответственно при этом все на, наращенные наши обороты прекрасные клиенты, что все это сохранилось и приумножилось, вот. И в дальнейшем мы просто, мы, я не знаю точно, как будет, мы тоже обсуждали Саша, что вот будет, и несколько раз уже были такие сложные моменты, когда такие, ну, все создано. Ну, наверное, типа, все, надо закрываться, а что делать, вот. Um, и грустно всегда был, такие, ну как же так, ну там столько всего сделано. Но с другой стороны, я не знаю, как будет. И для меня не будет этот, это будет грустно, но это не будет трагично. Вот. я не думаю, что все должно, все должно иметь какой-то естественный ход жизни. И если это пр продолжится, и там, мне кажется, в ближайшие пять лет, это вполне, вполне. И это будет, создано будет э, расти не в, не в плане э, размеров, а в плане, да, вот, качества, работы, зарплаты и всего. Это будет здорово, вот. Но если нет, то, ну, значит, нет. Как, как пойдет? Мы, мы, мы хотим, о, потому что, ну, реально многое получилось, хотим это продолжить, хотим улучшить, хотим развить, но там как Бог, Бог даст. Слушай,
0: скажи, а в чем сила создана?
1: Ну, это, знаешь, вот тоже важный момент. Мы думали, когда формулировали как раз, и у нас там есть такие наши pdf с портфолио, которые мы отсылаем клиентам, когда они хотят посмотреть наши работы. И мы формулировали, в чем же наше отличие. Потому что много дизайн-студий хороших в Москве и в России вообще. Вот, и ну, мы, мы входим в этот список, но вот такая вот наша особенность, что такого уникального мы делаем. И это так, что у нас э, есть вот такое э, такая творческая потенция сделать из любого приходящего запроса что-то очень классное. То есть к нам при, приходят даже иногда довольно скучные э, истории, которые изначально звучат очень-очень странно. А в результате из этого выходит очень яркий, веселый проект. И там один из пунктов, который там является отличительной особенностью создан, это юмор, это яркость, это какой-то такой дизайн яркий, светлый. Много стильных дизайн-студий, но которые такие, можно сказать, что они не стильные, но они такие холодные, они как бы невеселые, вот, или они эстетские, вот. а У нас не так, да, то есть это вот такая вот живучесть и желание все преобразовать и сделать особенным, вот и как бы и, там, многие какие-то работы, которые приходят, нам там интересно, там, условно нам заказали только дизайн, но, конечно, нам интересно это довести еще и то, а, до полиграфии, чтобы это было классно напечатано, подобрать какие-то особые материалы, потому что тогда, тогда это становится вот тем самым таким продуктом а, классным. Вот, и это... Иногда притухает такая, знаешь, когда тебя жизнь уже бьет, бьет, клиенты тебе достали, ты думаешь, ну все, но все равно до конца не убит, это, все равно вот это уже mm -hmm. даже спустя годы мы такие, ну может не будем предлагать им, потом нет, ну давайте предложим, давайте классно сделаем, все равно вот это такая, знаешь, вот эта не, неиссякаемость, она, она, она присутствует. Вот, и кстати, я тоже немножко отступаю. Знаешь, прикольная история, когда говорят, в чем отличие художника от дизайнера? Ну, в чем отличие? Ну, вроде бы, как бы, это же одно и то же. На самом деле, две очень разных вещи, и кто-то сформулировал это, я просто повторю. Оно, так очень очевидно, художник, он создает то, что он считает нужным. А дизайнер выполняет запрос. То есть у него есть запрос на создание чего-либо. И это, с одной стороны, некое ограничение, Вроде бы, да. Но мне это ограничение очень нравится, потому что мне очень нравится создавать что-то, имея вот этот запрос. И даже имея какие-то определенные рамки, но найти в этом все-таки ход какой-то яркий, классный, тот, который никому не приходил, вот это меня очень, ну, как бы, это мой азарт, мне это интересно, вот. То есть как бы это воспринимается как творческая задача. То есть приходишь, что а этого нельзя, а вот нужно это, а нужно, чтобы это было удобно, потому что это клиенты будут запихивать в портфель. И вроде как грустно. А на самом деле не грустно, потому что даже в условиях этих запросов можно сделать что-то суперинтересное.
0: Юр, вообще очень с тобой интересно. Ты очень вдохновляющий человек и предприниматель безумный просто. Мне очень интересно. Спасибо тебе огромное за этот разговор, правда, очень круто все и очень-очень интересно, ты мне столько мыслей дала про, 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 про жизнь, про все, про вообще, про то, как все работает, это очень интересно, я надеюсь, что, что, что тоже будет очень интересно и полезно, потому что... Очень много каких-то инсайтов, очень много какой-то искренности. Да,
1: там были какие-то не, не, неудачные э, моменты. <свят> Их вообще
0: нету. Очень было здорово. И так все. И ты так все это рассказываешь. Прям очень здорово. И спасибо тебе огромное. Спасибо. Прям...
1: Большое. Очень было, очень
0: было тебя интересно слушать. Просто безумно. Это супер Я же на самом деле
1: теперь же являюсь в любом случае вашим э, слушателем, потому что я, ну, когда мне Ольга сказала, что будет эта история, я, естественно, послушала как это называется? Подкасты. подкасты, да, подкасты. Вот, и были очень интересно, особенно там, ну, несколько близких каких-то сфер, и мне было очень любопытно, как это, формулируют, ну, формулируют другие предприниматели, и полезно, мало того, и даже какие-то вот интервью, особенно там, последнее, оно вселило в меня надеюсь потому что я слышала, что вроде все тоже так как-то, ну, эмоционально, потому что, безусловно, сложно отвечать на вопросы, когда ты, по сути, не являешься предпринимателем, у тебя нет серьезного ответа, ты не можешь ответить, ты думаешь, блин, как-то все не круто, да, вот, э, какой-то я неправильный предприниматель, вот, и когда ты слышишь какие-то аналогичные, похожие истории, это, во-первых, надежду, и все-таки ты можешь а, тоже подчеркнуть что-то для себя любопытное, да, там, какие-то принципы, мне, мне очень было полезно это.
0: Спасибо. прикольно, спасибо, мы прям очень на это как раз рассчитывали, потому что хотелось да, как, да, как раз именно да. сделать живое, как есть, потому что на самом деле предприниматели это как раз вы, э,
1: и да, вам нужно на самом деле звать больше к интервью предпринимателей, чтобы они слушали предыдущих предпринимателей, мы так и делаем и а давай, нам да,
0: да, да. хочется как раз, чтобы люди вот послушали реальности потому что очень много каких-то инсайтов по мысли, но все вот как ты рассказывала что это классно, потому что все-таки те консультанты, они же в помощь предпринимателям, но это не они не, не ставят mm -hmm. на место предпринимателей поэтому именно интересно послушать как человек принимает решения а, да, если
1: я возвращаюсь к Ольге все-таки мы должны как-то про нее сказать вот у нее удивительное было качество что мне очень лично импонировало и помогло знаешь, появилось, но ну, это вот несколько лет, все время все говорят про стартапы, все очень, очень многие люди читают бизнес-литературу, да, ну, то есть и для меня, знаешь, это как-то такого старого интеллигента уже немножко это все неприлично, то есть я не понимаю, как я начну читать сейчас книгу про то, как строить, вести там переговоры, если я еще Толстого не считала, да, у меня не хватило сил там прочитать и мир мне это неприлично, я не понимаю, вот завтра я выйду на улицу, у меня на голову упал кирпич, а я читала книгу там про то, как стать бизнес-предприятием, Предпринимателям. Вот это меня всегда ломало очень. Любые вот эти бизнес-тренинги, когда люди с вытрашенными глазами посещали какие-то наши там тоже друзья дизайнеры, какие-то тренинги и такие и приезжали. Мы сейчас арендуем помещение, мы сейчас... Я думаю, блин, ребята, они как будто бы немножко то ли они кокаину перенюхали, но что-то не то там. Меня всегда это смущало. Плюс меня всегда смущало вот это вот, что все сделано под одну гребенку, что есть некие технологии, а подходят они лично тебе или твоему бизнесу, да? Ну, потому что все-таки у нас история такая, она специальная. Вот. И когда мы стали общаться с Ольгой, она как раз строилась совершенно по-другому. То есть, во-первых, она интеллигентный умный человек, образованный, да, который, ну, как бы, вот, не рассказывает эти дурацкие истории бизнес успеха, да, которые там, выдуманы, вот. И ее подход аккуратный, а, внимательный к, а, к отдельно каждому как бы, предпринимателю, да, к, и понимание того все-таки вникание в смысл процесса или задавание этих вопросов, которые нам бы позволили понять там нашу особенность, аккуратное и внимательное отношение к каждому предпринимателю, это очень важно. Это очень важно, это, ну, это круто, правда. Кстати, знаешь, интересно, у вас написано, что чаще у вас читают тексты и реже слушают. А мне больше нравится слушать, потому что там дополнительно все-таки больше информации, и, видимо, мне еще нравится все-таки, это такая какая-то, ну, дополнительные какие-то отступления, это делает... Ну, в общем, мне, мне реально аудио больше. Я пробовала читать, но да. в вернулась к аудио, уходила и слушала аудио.
0: Прикольно, прикольно, прикольно. Слушай, Ир, ну, спасибо тебе огромное. Спасибо. Было очень здорово, очень-очень-очень. Спасибо. спасибо. Я тоже душа душе художник, и я прям целую зависть завидую. Очень здорово, Ир. Классно. Я очень за вас рада и очень прям приятный. Спасибо большое.